0: Software-Architektur, der Podcast für Software-Architekten auf heise-Developer. So, willkommen zu einer weiteren Episode vom Software-Architektur-Podcast. Und ähm, heute eine Episode, zu der eigentlich Alexander Neumann die Idee hatte. Und zwar hat er uns angesprochen zu einer Episode aus dem Maschinenraum des Konferenzbusinesses, um SoftwarearchitektInnen und EntwicklerInnen zur Mitarbeit bei Konferenzen zu ermutigen und Vorträge zu halten. Und wir wollen äh, dafür die op konferenz äh, die jetzt letzte Woche war, bei der jetzt auch der Call for Paper gerade vorbei ist, so ein bisschen als, als Muster benutzen. Und äh, das mache ich nicht alleine, sondern ich habe zwei, tatsächlich zwei Gäste. Ähm, Jutta, möchtest du dich kurz vorstellen und etwas darüber sagen, was du so mit Konferenzen zu tun hast?
1: Na klar, gerne. Also mein Name ist Jutta Eckstein und ähm, ich erstmal von dem, was ich mache heutzutage ist, dass ich eher in der agilen Welt unterwegs bin, da mit dem Schwerpunkt mehr und mehr auf Nachhaltigkeit. Wie können wir nachhaltiger werden durch und mit Agilität? Ähm, was die Konferenzen angeht, so bin ich jetzt unter anderem Program Chair der OOP, das ist die Konferenz für Software- und Systemarchitektur in Deutschland und ähm, bin aber auch als Sprecherin, als Program Committee-Mitglied, als Track Chair und so weiter auf verschiedenen anderen internationalen Konferenzen unterwegs.
0: Genau, vielen Dank und ähm, schön, dass du da bist. Michael. Was möchtest du kurz etwas über dich und deine Konferenzerfahrung sagen?
2: Mein Name ist Michael Stahl. Ich bin schon ungefähr seit 30 Jahren auf Konferenzen. Also als ich beruflich gestartet bin, war ich gleich auf einer, zu der mich der Frank Buschmann überredet hat damals. Und habe auch schon eine Konferenz geleitet. Das war die Tools USA. Und bin auch in verschiedensten Rollen, in verschiedenen äh, Konferenzen tätig von Sprecher bis Programm oder beziehungsweise mit Programm-Chair oder Programm-Board oder halt eben auch ähm, sozusagen auch mal als Chair von irgendeinem Tutorial oder Workshop-Bereich.
0: Genau, und äh, mein Name ist Sivat Wolf, ähm, ich bin äh, Head of Architecture bei Swag und wir machen ähm, ich mache ganz viel bei Konferenzen auch, glaube ich, dieselben Geschichten nicht. Also, Speaker bei verschiedenen Konferenzen, äh, Teil vom Programmkomitee, habe ein paar Sachen auch mitorganisiert. Und äh, von daher haben wir da, glaube ich, drei Personen, die so auf einem Senioritätslevel sozusagen sind. Ähm, erste Frage wäre ja so ein bisschen die Motivation. Also, was haben Speaker denn davon, auf Konferenzen zu sprechen? Was fällt euch da ein?
2: Michael. Ich kann ja mal anfangen. Ich überlege mal, warum ich die ersten Konferenzen mitgemacht habe. Zum einen war es natürlich schon die Sichtbarkeit, hat man auch in der Firma halt erwartet, dass man nach außen auch sichtbar ist. Und zum anderen, mit der Zeit habe ich aber gelernt, das meisten Spaß macht es halt wirklich, Leuten was zu vermitteln. Und auch mit diesen Leuten oder auch mit anderen Sprechern zu reden, weil man dann meistens mehr lernt, als man überhaupt äh, den anderen beibringt. Also dieses ganze Networking ist für mich das Wichtigste. Drum bin ich jetzt nicht so unbedingt ein Fan von Online-Konferenzen.
1: Mhm. Ich, ich mag das, was du gesagt hast, von wegen man lernt dabei selbst auch ganz viel, also das ist definitiv ein Punkt auch, dass ich finde, wann immer ich irgendeinen Vortrag wo wo halte, einreiche, entwickle, ähm, bietet es mir einfach eine Reflexion über das, was ich eigentlich da gerade gelernt habe oder mache, die Dinge auf den Punkt zu bringen, also wirklich so einen Fokus zu halten. Dann Sichtbarkeit ist definitiv für mich auch ein Punkt. Ich habe noch ein anderes Thema, was mich mindestens noch ein anderes Thema mag ich gerade. Ähm, es ist auch für mich so, dass ich manchmal, wenn ich neue Themen erarbeite, dann mache ich ganz gerne so Workshops und dann versuche ich eben das Thema mit einzubringen und dann rauszufinden. zum Beispiel, was ist denn der rote Faden? Wo fangen die Leute an, Fragen zu stellen, wo ich denke, ach, das kommt doch später noch, aber demnach muss es wohl weiter nach vorne, wenn jetzt diese Fragen auftauchen oder auch, dass manchmal tatsächlich auch inhaltlich das ganze Thema damit weiter nach vorne geht. Also gerade wenn wenn ich mich eben auf einem Gebiet bewege, was sehr neu ist, was einfach noch gar nicht wirklich voll da und entwickelt ist. Und ja, eben bei der Sichtbarkeit geht es bei mir auch darum, ich bin ja selbstständig, je nach Konferenz kann es dann auch sein, dass ich darüber über die Sichtbarkeit eben auch Kunden gewinne.
0: Genau, ich überlege gerade ob ich noch was zu ergänzen habe ähm, vielleicht ein appell weil ich es ja gerade gesagt habe, mit dem Netzwerken also ich finde es immer und auch auch du Jota hat es ja gesagt dass es halt wichtig ist dass was zurückkommt ich finde es immer schön wenn Leute mich ansprechen und halt irgendwie Fragen stellen und irgendwie dann noch noch Sachen sozusagen nachkommen äh, das wäre also so ein bisschen der Appell also tut das sehr gerne ich kenne keinen Speaker keine Speakerin der irgendwie sagt nee ist irgendwie doof sondern im Gegenteil ich habe immer das Gefühl das wird zu wenig genutzt ähm, und Spaß, Netzwerken, Community, das würde ich halt auch sehen und äh, Sichtbarkeit ja. hat ganz klar. Und äh, das sind, das sind da beides Punkte, die er glaube ich, schon genannt hattet. Und das sind, glaube ich, gute Motivationen, nicht? Also, und am Ende macht es eben auch Spaß und das ist halt irgendwie eine interessante Erfahrung. Es hilft einem auch ansonsten, ähm, eben überhaupt Vorträge zu halten und gewohnheitsmäßig Vorträge zu halten und eben auch für großen Publikum Vorträge zu halten. Und äh, das ist eine von den Sachen, wo mich mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viel aus der Ruhe bringt. Ähm, weil alle Dinge, die man da so haben kann, habe ich halt irgendwie schon mal gehabt. Wie kann ich eine Einreichung denn erfolgreich ähm, gestalten? Habt ihr da irgendwelche Tipps?
1: Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass klar wird, was hat ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin davon, in diesen Vortrag, in diese Session, Workshop, was auch immer, zu gehen. Das heißt, was sind die, die How-Takeaways? Und, und oftmals ist es so, wenn ich mich jetzt auf die andere Seite stelle eben und und so Begutachtungen mache von Einreichungen, da hört sich das alles ganz prima an und ich frage mich aber mit, mit Inwiefern ist die Person, die vorher da drin war, nachher wirklich schlauer? Was ist das, was vielleicht auch mitgenommen werden kann und angewendet werden kann oder zu einem Feedback oder zur eigenen Reflexion wieder anregt oder irgendwas? Also genau dieses, dieses What's in it for me und in dem Fall aus Sicht der Teilnehmenden, das finde ich eigentlich das Essentiellste erstmal.
2: Ja, sehe ich auch so. da gibt ja einen Unterschied, auf den wir noch zu sprechen kommen können. zwischen kommt ja darauf an, was das für eine Konferenz ist. Also ich habe auch die Erfahrung mit akademischen Konferenzen gemacht. Also wenn man da was durchbringen will, das ist wesentlich härter. Da gibt es ja teilweise nur teilweise Quoten von 10 bis 20 Prozent, die überhaupt doch kommen. Und da muss man wirklich auf dem Gebiet, auf dem er ist, versuchen, wirklich eine Innovation vorzustellen und den Leuten auch klar zu machen, woraus besteht diese Innovation oder welche Fragen werden geklärt. Also da geht es weniger um Lernziele, sondern eher um Vermittlung von einem neuen Ansatz zum Beispiel oder einer neuen Theorie oder einer Studie. Und äh, da muss man wirklich schon sehr genau auch auf der akademischen Welt vorher schauen, was gibt es dazu schon? weil man sonst relativ schnell aufläuft. Auch beim Programmkomitee, das ja dann über die Einreichung im Endeffekt entscheidet. Also das ist zum Beispiel auf einer OP wesentlich anders. Da versuche ich wirklich, mir zu überlegen, was ist das Zielpublikum? Was ist das tägliche Geschäft dieser Leute? Und was brauchen die dafür? Also was kann ich denen noch beibringen oder vermitteln, was die dann wirklich für ihr tägliches Geschäft brauchen? Das ist so ganz im Gegensatz zu einer akademischen Konferenz zum Beispiel.
1: Da möchte ich gleich mal noch kurz einhaken. Entschuldigung, Eberhard. Das, das Ding ist tatsächlich zweierlei. Also zu einer guten Einreichung gehört dieses, dass ich meine, mein Publikum im Auge habe. Und gleichzeitig habe ich aber die Leute im Auge, die auswählen, die die Evaluation machen mhm. und ähm, manche Systeme erlauben auch, dass ich speziell gezielt auch die Begutachtenden ansprechen kann, weil ich da nochmal eine ganz andere Hintergrundinformation geben kann, warum jetzt genau meine Session irgendwie heraussticht unter all diesen vielen Einreichungen und also diese Unterscheidung, also sich, sich da in diese verschiedenen Rollen reinzuversetzen. das finde ich auch noch ganz essentiell. Mhm.
0: Genau. Also die, die eine Sache, die mir halt einfällt, ist erstmal, also was ist halt ein Thema? Und äh, bei einem Thema ist, glaube ich, irgendwie wichtig, dass es ein Thema ist, was mich wirklich interessiert. Äh, nicht nur, weil ich dann halt eher die Kompetenz aufbaue oder die Kompetenz habe, sondern auch da, weil es, glaube ich, kaum etwas Schlimmeres gibt, als einer Person zuzuhören, die über irgendwas redet, was sie in Wirklichkeit nicht interessiert. Das ist das Erste. Ähm, und dann, weil wir, also wir sprechen hier über erfolgreich und das, was du gerade gesagt hast, Jutta, finde ich halt irgendwie ganz, ganz angenehm. Ich habe heute, oder äh, ganz wichtig, ich habe heute irgendwie tatsächlich ganz viele Reviews gemacht für die OP-Konferenz und, ähm, es gibt sehr wenige, die Folien mitschicken. Das kann ich verstehen, weil also meine Folien zu meinen Vorträgen sind halt irgendwie auch nicht fertig, äh, üblicherweise, wenn ich den nicht irgendwie schon mal ge irgendwo gehalten habe. Aber es gibt halt auch wenige, die dann nochmal irgendwie die Chance nutzen und halt sagen: Ich habe übrigens in diesem Bereich vielleicht schon einen Vortrag gehalten bei irgendeiner User Group oder das ist halt meine Qualifikation, nicht? Also dieses Erklären, warum jetzt dieser Vortrag und insbesondere halt in, in dem Kontext. Und dann sind wir ja so ein bisschen bei dem Schreiben von Abstracts, glaube ich, angekommen. Und da finde ich es halt auch lustig, dass es immer wieder Abstracts gibt, die halt sagen, ich weiß nicht, also ich nehme irgendein beliebiges Beispiel. Ähm, Agilität ist eine tolle Sache, um halt Software zu entwickeln. Okay, cool. Das ist also eine Faktenbehauptung und das steht jetzt irgendwie in dem Abstract drin. Fein. Das beantwortet nicht die Frage, was lerne ich jetzt in diesem Ding? Also es könnte ja bedeuten, ich kriege da vielleicht irgendwie raus, äh, wie ich das nun wirklich erfolgreich einsetzen kann oder was auch immer. Nicht? Und das wird halt häufig nicht Betracht wird heute häufig nicht erklärt. Es wird halt nur erklärt, es gibt dort äh, folgendes Ding da draußen, Agilität, eine Technologie X. Und es wird eben nicht erklärt, was jetzt der Vortrag tatsächlich bringt. Das ist halt das mit diesen diesen Lernzielen, glaube ich. Und ähm, das sind so die ersten beiden Sachen, die mir da einfallen, glaube ich, für, eine, für einen erfolgreichen Vortrag. Ja.
1: Vielleicht noch eins dazu mit diesem, es muss mich interessieren und, und ähm, den Lernzielen oder auch deinen Beispielen. Agilität ist toll oder Technologie X ist toll. Was ist aber das Besondere an dem, was ich jetzt hier erzähle? Weil sehr häufig, wenn ich so Begutachtungen mache, dann denke ich, ah ja, das ist jetzt Agilität ist toll die hundertste oder so. Also was, was ist hier anders als Aha. bei irgendjemand anderem?
2: Vielleicht noch ein Punkt, der mir da auch noch einfällt. Also wenn wir ja gerade über AppFrex reden, die vielleicht jetzt nicht so zielführend sind. Also was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass man sie wirklich mal auch andere Leute vornimmt oder kontaktiert, die selber schon Erfahrung damit haben. Vielleicht schon einen guten Background haben, erfolgreich schon mal irgendwo auf den Konferenzen was eingereicht und dann auch vorgestellt haben, weil da kann man auch mehr erfahren, was muss ich beachten und äh, ich kann es ja auch dann von der von der Person dann auch mal reviewen lassen, bevor ich das überhaupt einreiche. Mhm. Also finde ich jetzt für ich halt, ich eine gute Idee.
1: Mhm.
0: Sorry, besser noch von der Person, die halt die tatsächlich in einem Programmkomitee sitzt oder gesessen
1: hat. Zum Beispiel, ja. Und, ja, ja ähm, was mir gerade noch einfällt, ist vielleicht kleinlich, aber bei mir macht es einen großen Unterschied, Bitte achtet auf Rechtschreibfehler. Das, auch bei mir kommt sowas immer an. Also wir haben wirklich manchmal Abstracts, die sind so voll von Rechtschreibfehlern, wo ich einfach dann den Eindruck habe oder es bei mir so ankommt, die Person nimmt das gar nicht ernst, nimmt das nicht wichtig, nimmt sich nicht die Zeit dafür und dann frage ich mich, wie viel Zeit nimmt sich die Person nachher beim Vortrag und bei, bei der Übermittlung des Themas? Also das Aha. kann zwar sein, das hängt überhaupt nicht miteinander zusammen, aber das ist, wie es bei mir ankommt.
0: Aha. Das ist ein ganz hervorragender Punkt. Ich habe heute halt auch tatsächlich einen Abstract gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, du schreibst also zwei Sätze und die stehen da halt irgendwie. Nee, also das, das kann ich halt einfach nicht akzeptieren, weil das halt auch den anderen Leuten gegenüber halt unfair wäre. Und ähm, das ist, glaube ich, so der allererste Schritt, nicht? Also, dass man das Gefühl hat, dass da, irgendwie, ja. dass da halt irgendwie, wie soll ich sagen, also, dass die Zeit, die ich investiere, um das Ding zu lesen, nicht signifikant höher ist als die Zeit, die halt investiert worden ist, um es zu schreiben.
1: Ja.
2: Vielleicht doch ein kleiner Punkt, der mir nur einfällt, es kann ja auch vorkommen, auch mir ist es schon passiert, dass ich eben abgelehnt werde mit Vorträgen, egal auf welchen Konferenzen. Was mich dann aber immer weitergebracht hat, war wirklich zu lesen, die Gründe, warum das eben nicht angekommen ist, damit ich es das nächste Mal wirklich dann besser machen kann. Also das finde ich hier selbst so eine Niederlage, in Anführungsstrichen, kann eben zum Erfolg umgemünzt werden später.
1: Ein Riesenthema, was du aufmachst, Michael. Ja, ja das, da bewegen wir uns jetzt auch in die andere Richtung. Also erstmal ähm, als Sprechen, Sprecherin, Sprecher, es ist wertvoll Feedback zu kriegen, egal ob vorab oder danach. Und ähm, auf jeden Fall, ich bin auch schon vielfach abgelehnt worden. Das ähm, gehört mit dazu. Also äh, genau, vielleicht auch da gleich der Hinweis: nimmt das bitte nicht persönlich. Das passiert allen und das ist okay und ähm, wie heißt es immer so schön, Krönchen richten, weiter geht's oder so. Ähm, und das, das andere ist, aus begutachtenden Sicht, ist es halt ein schwieriges Thema, weil manchmal müssen wir, wenn ich jetzt die OP hierher nehme, müssen wir richtig, richtig gute Sachen ablehnen. Und zwar aus unterschiedlichsten Gründen. Also ähm, es kann zum Beispiel sein, dass dieses Thema dieses Jahr gar nicht so richtig ansteht. Es ist nicht Fokus. Mhm. Oder wir haben schon genau dieses Jahr 25 zu diesem Thema Einreichungen und irgendwas war dann hat uns mehr angesprochen. Was aber nicht heißt, dass es im nächsten Jahr auch dieses uns mehr ansprechen würde. Vielleicht wäre da genau das andere eher besser. Also man kann da nicht immer ganz den Schluss ziehen. Und also es gibt wirklich unzählige Gründe was was ich noch interessant fand, letzte Woche auf der Sommer-OP oder ja, auf der Sommer-OP im 2023, da hatte mich einer angesprochen, hat gesagt, was er ganz toll findet bei der OP, dass er manchmal so... Ähm, mehrdeutiges Feedback kriegt. Das fand ich interessant, weil ich dachte, dann kommt gleich oh ganz schrecklich. Und der sagte so, für ihn macht das halt deutlich. Es gibt halt Leute, die finden das ganz toll und andere sehen es aus einer anderen Warte, die halt nicht so, was einem aber vielleicht dieses Feedback gibt. Ich muss das noch besser herausarbeiten, dass es für alle gleichermaßen deutlich wird. Mhm.
0: Ja, also vielleicht nochmal zu den Begründungen. Ich muss gestehen, also die OP ist eine der wenigen Konferenzen, die sowas flächendeckend macht. Also hat irgendwie tatsächlich allen Leuten Feedback gibt und halt auch von mehreren Reviewern. Das für, also grundsätzlich haben wir ja schon das gesagt, nicht Feedback immer, eigentlich immer eine gute Idee. Ich muss gestehen, ich finde das deswegen schwierig, weil das halt sehr leicht zu einer Situation führen kann, wo irgendwie zwei, drei ReviewerInnen irgendwie geschrieben haben, das ist übrigens ein super Talk und das abgelehnt. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eine extrem unangenehme Situation, weil dann ähm, die, die Speakerin da steht und sagt, hey, es ist ein super Talk, habt ihr geschrieben, ihr habt den abgelehnt, was ist denn los? Und da ist dann ja auch nicht vielleicht irgendwie der Ansatz, wo man sagen kann, hey, du wirst jetzt irgendwie noch besser, weil da steht ja irgendwas sinnvoll, irgendwas drin mhm. in die und die Erklärung ist halt einfach. Dass halt der Talk super war, aber da ist halt die andere Person und die hat einen noch etwas besseren Talk, nicht? Das was du gerade eben sagtest, Jutta, oder das ist irgendwie ein Thema, was halt nicht, äh, was was dann irgendwie rausfällt, weil wir halt sagen, hey, das machen wir jetzt dieses Jahr doch nicht oder was auch immer. Und das ist, ich muss, also ich bin mir relativ sicher, dass wir auch dieses Jahr wieder bei der OP genau diese Fälle haben werden. Und äh, das sind so die Fälle, die ich als äh, Mitglied des Programmkomitees irgendwie ganz unangenehm finde. Aber ich weiß halt auch nicht, was die Lösung ist. Also, also die Landen
1: meistens ja. bei mir, beschweren sich bitterlich, wie das alles sein ja. kann. Und ähm, nur mal ähm, ein paar Zahlen. Michael, du sagtest vorher, bei akademischen Konferenzen gibt es oft eine Akzeptanzquote von 10%. Das kann, ist, glaub ich glaube sogar Vorgabe oder irgend sowas ja. ist Vorgabe. Ich ja. weiß es nicht genau. Bei der OP ist es auch nicht so, dass wir da alles nehmen. Also das äh, liegt so unterschiedlich, das liegt im Bereich zwischen 22 und 33 Prozent. Und das liegt nicht daran, dass das eine Vorgabe ist, sondern das liegt daran, Anzahl Einreichungen und Anzahl verfügbare Slots im Programm. Genau. Mhm. Das ist ganz einfach so. Und da fallen eben auch schlechte Sachen, äh, schlechte Sachen fallen vielleicht hoffentlich eh raus, aber es fallen eben auch gute Einreichungen raus. Also das ist nicht immer so, ja, dass das mhm. heißt, das ist schlecht. Das stimmt und das ist dann schwierig zu verargumentieren. Und das Einzige, wie man es wirklich verargumentieren kann, ist, wir haben leider nicht den Platz für alles. Das ist so.
0: Genau. Was irgendwie wiederum bedeutet, das wäre nochmal meinen Hinweis, nicht. also Usergroups oder so, ich finde das halt eine super Sache, weil die üblicherweise sehr dankbar sind für Vorträge und weil das auch dadurch ein sehr angenehmes Klima typischerweise ist und man ist halt auch der Main-Act, nicht? Also man ist halt nicht bei einer, in meiner Konferenz einer von irgendwie einer Herschau von Speakerin, sondern man ist eben der Main-Act oder einer der beiden Main-Acts und das ist, glaube ich, eine gute Sache zumindest ja. so für, also mindestens fürs Starten. Ich mache auch selber immer noch sehr gerne so, äh, Meetups und, und äh, User Groups und solche Geschichten. Und vielleicht noch eine Sache, die mir einfiel. Äh, ich habe ja woanders aufgeschrieben, Zielgruppe. Also die OP ist halt eine Softwarearchitekturkonferenz. Das heißt, wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, äh, hier ist die neue Programmiersprache X und ich zeige halt, warum die nun irgendwie performanter ist und das vielleicht hat in einem Architekturtrack, nicht? Also ich habe ja halt diesen. Wir haben beide, nicht? Michael, du auch, so ein, so ein Architektur-Track.
2: Mhm.
0: Das kann sehr gut, also wie soll ich sagen, ich würde sagen, dass mit so hoher Wahrscheinlichkeit das halt abgedehnt wird, weil es nicht in den Track reinpasst. Und weil ich mir auch nicht sicher bin, ob die Personen, die jetzt zur OP kommen, beispielsweise EntwicklerInnen sind und halt noch vor, die, vor der Entwicklungsumgebung sitzen und das kann auch dazu führen, dass halt ein super Talk, der halt auf eine super technisch ist und halt irgendwie wirklich gut ist, halt einfach bei der Konferenz nicht genommen wird, weil das Zielpublikum wertneutral ein anderes ist. Wenn ich damit irgendwie ja, zu einer ja, Konferenz okay. gehe, wo ja. es halt darum geht, dass ich halt EntwicklerInnen erkläre, wie eben das neue Feature von Programmiersprache X funktioniert, kann ich mit demselben Talk sehr erfolgreich sein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding.
2: Ich meine, es gibt ja auch Konferenzen, die sich gerade auf diese Geschichte spezialisieren. Also eher Technologien, Programmiersprachen ja. und dergleichen. Und das war ja der Punkt vorher, für welche Konferenz bewerbe ich mich überhaupt? Und da müsste man sich wirklich vorher auch überlegen, passt denn mein Thema zu dieser Konferenz oder sollte ich es lieber woanders einreichen?
1: Und da habe ja, ich einen ganz heißen Tipp. Lese den Call for Proposals. Es, die Konferenzen, die haben immer in irgendeiner Form einen Call, einen Aufruf für, manchmal für Submissions, für Papers, für Proposals. Lest das durch, da steht nicht ganz genau drin, nach was für Art Sessions und Themen gesucht wird in dem jeweiligen Jahr. Und wenn man sich das anschaut, dann ergibt sich daraus auch schon einiges.
0: Genau, Wobei man halt hinzufügen muss, also ich habe tatsächlich... Bei Konferenzen submitted, die halt irgendwie Java im Namen haben und bin halt mit einem architektur Architekturteam genommen worden. Und nicht, also Meist das kann du? halt funktionieren. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, äh, wenn ich da halt nicht angenommen worden wäre mit so einem Thema, hätte ich mir, äh, hätte ich mir halt gesagt, okay, cool, ähm, ist vielleicht auch nicht erstaunlich, weil es irgendwie eine Java-Konferenz und das ist irgendwie dieses Architekturthema. Vielleicht gibt es noch ja. einen Vollplatz. Das ist halt eh irrelevant. Und, nicht? Aber in dem Fall gab es, glaube ich, zumindest einen Architektur-Track. Und dann rechne ich mir halt schon vielleicht Chancen aus und submitte es. Wenn es den Architektur-Track nicht gibt, dann weiß ich nicht, ob ich submitten würde. Also ich glaube, ein Submission-Formular, ja. Submission wo irgendwie steht, das ist eine Java-Konferenz. Es gibt keinen Track zum Thema Architektur. Nicht? Also ich kann irgendwie auswählen, weiß ich nicht, ähm Spring, verschiedene Sachen rund um Java und ich kann halt Architektur nicht auswählen, dann würde ich wahrscheinlich nicht Submiten machen. Das keinen Sinn. Gut, äh, Haben wir da noch mehr vergessen? Bestimmt. <lacht> ja, also äh, weitere Tipps wären noch, ähm, wenn man den Vortrag schon mal gehalten hat, das kann man gerne in die Shownotes mit reinschreiben. Das ist zum einen mit offenen Kartenspielen, zum anderen bedeutet das, dass man da irgendwie Erfahrung hat.
1: Mhm. Mir fällt gerade auch noch was ein. Nämlich, wenn ich sowas mache, ähm, gerne auch mit jemanden anderen zusammen. Also gerne als Pair Speaker -in auftreten. Das A hilft das auch, vielleicht erstmal eigene Sicherheit zu kriegen. Vielleicht auch mit jemandem, der die das schon öfter gemacht hat oder auch nicht. Beides in Ordnung, ja. Aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Tipp. Und Entschuldigung, Eva hat dich
0: ist ein sehr guter Tipp, funktioniert ja auch umgekehrt. Also als Newbie kann ich halt mich an jemanden ranhängen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Idee.
1: Genau.
0: Äh, habe ich aber halt an verschiedenen Stellen auch gemacht und das ist, glaube ich, also eigentlich viel zu wenig, nicht? Also sollte ich irgendwie öfter mal machen. Und äh, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe ist, oder die, die ich hier noch äh, in anderen Notes gefunden habe, ist nicht zu viele Dinge submitten. Ja. Ähm, ich habe jetzt, also de, das hängt für mich in erster Linie allerdings mit dem Glaubwürdigkeitsthema zusammen. Also irgendwann ist es halt so, dass ich äh, dann Schwierigkeiten habe zu sagen, äh, hier ist halt der fünfte Talk, der sechste Talk, wo ich halt jetzt in einem ganz anderen Bereich nochmal irgendetwas erzähle. Ich muss jetzt gestehen, ich habe bei der OP in zwei Tracks äh, drei und zwei Sachen eingereicht. Ich glaube, das ist fein, weil ich da irgendwie die Kompetenz sozusagen nachweisen kann, und bei der OP sind die Tracks auch sehr stark getrennt. Also das heißt, die sehen sich nicht wechselseitig aus den einzelnen Tracks. Aber bei anderen Konferenzen ist es dann irgendwie so, dass, dass da irgendwie fünf, sechs Submissions sind zu sehr unterschiedlichen Themen. Und dann, also das kann eventuell klappen. Aber gerade als Newbie würde ich eher erwarten, dass es halt die eigenen Chancen verschlechtert. Also es ist besser zu sagen, nicht, ich habe jetzt diese Bio, ich habe dieses Thema, ich kann dir halt genau sagen, warum ich dafür halt qualifiziert bin und dann vielleicht noch einen zweiten Talk mit. Das ist fast dasselbe Thema, nur ein bisschen anders hingemacht, als wenn ich jetzt irgendwie sage, hier ist übrigens das eine, das andere und das dritte und nicht, es sind irgendwie drei sehr unterschiedliche Sachen. Ist, glaube ich, weniger erfolgversprechend. So, genau, dann haben wir das, glaube ich, erledigt. denn ist halt die Frage, äh, welche Konferenzen nehmen wir aus und warum tun wir das?
2: Also wie ich vorher schon mal gesagt habe, ich will beide Arten von den Konferenzen, über die wir schon gesprochen haben, akademische. Also wenn ich zum Beispiel, ich arbeite ja bei der Siemens auch in der Forschung, zumindest zum, zum einem Drittel meiner Zeit. Und da, wenn man irgendwas in dieser Richtung tun, dann sind wir dann natürlich auch angehalten, Erfindungsmeldungen zu machen oder auch eben äh, akademische Paper mal einzureichen. Vor allem, da geht es mir eher ums Networking. Das wird halt wirklich dann auf dieser Konferenz mit den Leuten sprechen kann, die auf einem ähnlichen Gebiet forschen und vielleicht mir einiges voraus haben, von denen ich dann zum Beispiel auch gut lernen kann. Also das wäre für mich die eine Seite. Auf einer Konferenz wie der OP okay. würde ich einreichen oder reiche ich normalerweise ein, weil ich Leuten, wie schon gesagt, was vermitteln will und weil ich aber auch von den Leuten umgekehrt dann auch einiges erfahre, was mir dann weiterhilft, weil die das vielleicht von einer anderen Perspektive sehen oder Probleme, die ich habe, selber schon gelöst haben. Also das finde ich jetzt, dieser ganze zwischenmenschliche Aspekt äh, ist für mich auf der OP eigentlich der entscheidende, also das Networking. Nicht unbedingt, aber auch, dass ich jetzt dann als Sprecher dort auftreten kann auf so einer Konferenz, sondern auch dieses ganze Networking drumherum.
1: Das ist bei mir eigentlich ähnlich. Ähm bei den Konferenzen, also ich bin teilweise auch bei, auf Konferenzen, die akademischen Hintergrund auch haben. Ähm, meine Lieblingskonferenz dazu, das wäre die XP. Ähm, die hat noch den Charme, dass sie sich zur Aufgabe gestellt hat, äh, Akademie und Forschung mit Industrie und Praxis zusammenzubringen. Und da gibt es leider nicht allzu viele Konferenzen, die das machen, die halt genau versuchen, diesen Brückenschlag herzustellen und oftmals hat man eben auf der einen Seite die akademischen Konferenzen, auf der anderen Seite die Industrie, Praxis, wie auch immer, Konferenzen und der, der Brückenschlag erlaubt mir auch, so wie Michael gerade sagte, auch selbst noch mehr dazu zu lernen und auch also speziell auch zu meinen eigenen Themen, wo ich vielleicht an vielen Stellen vorne dran bin, aber da trotzdem qualifiziertes Feedback von allen kriege und ehrliches Feedback. Und dann gibt es hier und da noch irgendwas, wo jemand was dazu geforscht hat und das noch mit einbringen kann. Also da habe ich oft dann eben auch Themen, die ich erst gerade entwickle. Jetzt bei reinen, bei bei Konferenzen, die rein wirklich so auf Industrie fokussiert sind, da ist es weniger der Fall. Da ist es auch wie wie bei dir, Michael, dass es halt ähm, eher um die Vermittlung geht. Das kann unterschiedlichste Art sein. Also das muss nicht nur ein Vortrag sein. Auch das kann irgendwie interaktiven Workshop oder irgendwas sein. Aber es ist dann eher für mich das, das Lernen insofern, ja, zum Beispiel genau sowas wie vor, sagte, passt der, passt der rote Faden, passt der Ablauf oder irgendwie sowas, das kommt da eher raus, aber es ist nicht mehr so wirklich inhaltlich, wo viel zurückkommt. Eher noch Beispiele, die ich dann hör höre, dass Aha. irgendjemand sagt, oh, bei uns war das auch irgendwie so und da wir haben das so und so erlebt und dann ja, ist es natürlich auch immer ganz spannend.
0: dann kann ich mich sozusagen einreihen. Ähm, bei mir ist es etwas anders. Also für mich spielen akademische Konferenzen tatsächlich praktisch keine Rolle. Ähm, weiß ich gar nicht, warum. Also es ist spannend. Offensichtlich ist es halt bei euch irgendwie anders. Ähm, ich wähle Konferenzen aus nach, wie soll ich sagen, erwarteter Marketing-Effekt. oder du sagt das ist ja gerade eben so wie Kundenakquise oder so, aber eben Marketing-Effekt, Sichtbarkeit, das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Es spielt eine Rolle, ob ich mich Wohlfühle und da halt irgendwie gerne hingehe und irgendwie äh, gewertschätzt fühle. Das ist halt eher so, 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 so ein weiches Ding. Und ich habe irgendwann mal, also wenn man auf eine Homepage geht, Evolve.com, da gibt es irgendwie ziemlich weit unten so Regeln für äh, Speaker Engagements. Ich habe mich halt irgendwann gefragt, äh, was ist denn so das Minimum? Ähm, und das hängt halt damit zusammen, dass es halt Konferenzen gibt, die einem irgendwie nicht zahlen. Und dann gibt es Konferenzen, die zahlen einem irgendwie Hotel und Reise. Das ist ja irgendwie die Frage, was ist sozusagen das Minimum dessen, was ich selber, ja, womit ich mich sozusagen zurechtkomme. Äh, und das ist eine individuelle Entscheidung. Bei mir ist es halt so, dass ich halt mir gesagt habe, okay, also die Organizer sollen halt von den Speakern kein Geld machen, also kein Ticket kaufen und hat auch nie, also auch nicht, wenn es ein zweiter oder ein dritter Speaker ist, Jutta hat es ja vorhin gesagt, äh, dann ist es eben so, dass das für Newbies gut ist und wenn jetzt der zweite Speaker eben eine Fee bezahlt, bedeutet das, dass es ähm, für Newbies ähm, schlecht ist, weil die hat schwierig äh, dann angenommen werden. Und im Übrigen, also nicht die Speaker bringen halt den Content und ich finde es halt komisch, wenn die Speaker mir noch Geld äh, reinwerfen sozusagen. Dann habe ich aufgeschrieben, äh, es darf außerdem einem ein Eintritt äh, nicht irgendwie noch eine zusätzliche Voraussetzung für, dafür geben, dass man an dem Event teilnehmen kann, also ein Zertifikat oder irgendwie sowas, weil das finde ich halt irgendwie komisch, nicht? Also die Dinge, die ich erzähle, sollten halt möglichst allen zugänglich sein und da irgendwie nochmal sozusagen eine Auswahl zu treffen, das ist irgendwie komisch. Meinetwegen können die Leute speaker Slots verkaufen, das ist halt deren eine ne Einnahmequelle, die sie haben. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass äh, ich natürlich bei irgendwelchen geschlossenen Events gerne äh, gerne äh, Vorträge halte, also bei irgendwelchen Firmen-Events oder sowas. Und das habe ich mir einmal aufgeschrieben und äh, damit kann man das sozusagen nachlesen und kann irgendwie sagen, nicht, das sind sozusagen die Regeln. Ich weiß nicht, ob ich es damit überdreht habe, nicht, also ob man jetzt irgendwie sagen muss, ähm, also ob man sich sowas sozusagen hinschreiben muss. Aber ich fand das schon wichtig weil es manchmal, also ich würde das zum Beispiel mit den äh, SprecherInnen sollen kein Geld bezahlen. Das würde ich ja nicht reinschreiben, wenn es nicht Bedingungen gäbe bei Konferenzen, äh, wo so etwas tatsächlich passiert und manchmal irgendwie auch absur auf absurde Art und Weise. Nicht? Also Forderungen nach potenziellem Schadensersatz, wenn man halt nicht auftaucht. Quatsch, mache ich nicht. Und äh, damit ist das halt sozusagen einmal geklärt und halt ähm, sauber definiert, nicht? Wir sind ja zum Glück nicht in einer Branche, wo wir halt irgendwie massiver sozialer Ausbeutung ähm, unterworfen sind, aber ich habe es dann mir trotzdem mal aufgeschrieben einfach.
1: Ich hätte gerne den Michael gehört, aber dann ähm, jumpe ich da rein. Ähm, ich bin ein bisschen anders aufgestellt, glaube ich, als ihr beide, weil ich eben selbstständig bin und von daher, äh, von daher, aber auch generell, ich sehe das ein bisschen anders, ich kann keine allgemeinen Regeln aufstellen. Das kommt bei mir ganz stark auf die Konferenz an. Also, es, es gibt zum Beispiel, also, A, muss ich sagen, sprechen, das, das war meine große Überraschung, als Covid auftauchte. Sprechen ist tatsächlich inzwischen ein Standbein meines Business wo ich früher mal gedacht habe, ja, ich, ich spreche halt hier und spreche halt da und irgendwie mache ich es ja eh auch gern und was auch immer. Das war für mich nicht wirklich Teil des Portfolios, wurde es aber immer mehr, aber mir war es nicht bewusst. Und ähm, das heißt, jetzt sind wir aber bei einem ganz anderen Thema, nämlich nicht ich reiche ein, sondern werde, werde dann eben eingeladen. Das, das hattest du ja auch gerade angesprochen, Neva. Man, man wird eben dann auch über die Sichtbarkeit zunehmen auch eingeladen und wenn das, ähm, also wenn das eine Einladung ist, die vor allem darum geht, dass ich eine Keynote halte, dann habe ich einfach einen Satz dafür, was das kostet. Ähm, natürlich einschließlich Reisekosten und auch, dass ich äh, da keine Konferenzgebühr bezahlen muss, ganz klar als sowas. Ähm, dann äh, gibt es für mich Konferenzen, ähm, wie sage ich denn, also A, genau, die einfach so, so für mich wichtig sind fürs Netzwerken und zwar Netzwerken, zwar schon auch mit Teilnehmenden, aber ganz stark auch mit den die da sind, also einfach, ähm, ja, die Leute aus meinem Feld und dass ich mich mit denen auch austauschen kann. Ähm, das heißt, das sind dann auch übliche Konferenzen, üblicherweise Konferenzen, da will ich auf jeden Fall hin. Das heißt, ich reiche da ein und mache da auch irgendwie dies und das. Da ist es äh, auch eine Variation zwischen Reis, ähm, ja, Reisekosten werden übernommen. Manchmal gibt es ein Mini-Honorar, manchmal gar nichts. Aber definitiv wird die Konferenzgebühr übernommen. Und dann gibt es noch das andere, ich hatte die vorher schon erwähnt, die XP-Konferenz, die ist einfach so, also akademische Konferenzen im Übrigen eben hat allgemein, bezahlt man dafür, auch wenn man spricht, das ist da üblich. Ist auch bei der XP üblich, was ein bisschen dann immer wieder ähm, zu verargumentieren ist, weil es halt eine, eine Mischkonferenz ist und mit diesem Brückenschlag. Und das auf der anderen Seite... Die, was, was die xp für mich auszeichnet, ist, dass nahezu, nahezu alle, ich glaube, das sind so 80 Prozent der Teilnehmenden, sprechen auch. Was gleichzeitig halt heißt, man kann nicht sagen, die 20 Prozent finanzieren irgendwie das Catering, die Miete der Räume, bla bla bla, sondern alle bezahlen ja. da eben auch was, das, auch wenn man spricht. Das ist dann auch mehr ein Austausch untergleichen vielleicht auch.
2: Ich kenne auch beide Fälle, wo man wirklich selber zahlen noch muss. Also eben gerade Konferenzen, zum Beispiel war ich vor kurzem auf einer Keynote, zu einer Keynote eingeladen, auf, der, auf einer European Conference for Software Engineering Education, also eher für, um die Ausbildung. Das war aber eine akademische Konferenz, kannst schlecht Geld verlangen, die haben halt die Übernachtung bezahlt. Ist für mich aber okay, weil ich eben dadurch auch wieder selber ja auch was davon habe und Eintritt musste ich nicht bezahlen, also das war schon kein Thema. Und persönlich, wenn man als Angestellter von der Firma halt unterwegs ist, dann ist es nicht so wichtig, dass man da jetzt irgendwo ein Honorar kriegt unbedingt. Also dann kann man auch teilweise die Reisekosten von der Firma über genau. übernommen bekommen. Und äh, das ist quasi eine ganz, andere, also eine ganz andere Geschichte dann, die dahinter steckt. Ähm, ich kenne von Kollegen von Microsoft USA, die mir erzählen, selbst wenn ihnen ein Sprecher Honorar angeboten würde, dürfen sie das gar nicht annehmen. Mm. Also auch das gibt es in der Industrie. Mm. Also es sind verschiedene Möglichkeiten. Aber ich gehe nur dahin, wo es mir wirklich Spaß macht oder wo ich eingeladen werde. Und ich denke mal, da kann ich wirklich was dazu sagen. Ich bin auch zu Konferenzen schon eingeladen worden, wo ich überhaupt keine Ahnung von dem Thema hatte. Und die habe ich natürlich dann auch abgelehnt, auch wenn ich dafür Geld
0: bekommen hätte.
2: Aber ich kann nicht über irgendwas reden, mm. was mir weder Spaß macht, noch ich eine Ahnung
0: darüber habe. Ja genau, also da, da sind jetzt zwei, also die eine Sache ist tatsächlich, habe ich irgendwie da auch aufgeschrieben, dass sie immer akademische Konferenzen Ausnahme bilden in Bezug auf nicht, äh, nichts bezahlen und ähm, vielleicht ist das nochmal ein guter Punkt, es gibt halt sehr unterschiedlich aufgestellte Konferenzen, nicht also die, die OP ist halt eine kommerzielle Konferenz und es gibt äh, Konferenzen, die ähm, tatsächlich Community-getrieben sind, in dem Sinne, dass sie halt versuchen, mit möglichst wenig Aufwand äh, irgendwas auf die Beine zu stellen, wo halt Leute möglichst billig äh, teilnehmen können. Ich also ich, ich helfe zum Beispiel auch im Programmkomitee der Betcom mit und das ist eben eine Konferenz, die halt so aufgestellt ist in Berlin. So, und dann ist irgendwie die Frage, okay, ähm, was sind halt die Konditionen, mit denen man halt irgendwie leben kann? Ich finde, es ist halt okay, wenn ich halt bei einer Konferenz bin die halt kommerziell ist und auch bei einer Community-Konferenz. Das bedeutet nur eben, dass das ökonomische Modell anders ist und das führt dann irgendwie wiederum auch dazu, dass äh, sowas wie zum Beispiel Reisekostenerstattung oder so irgendwie auch ein anderes Thema sind und so weiter. Also und deswegen habe ich mich halt irgendwann, mich irgendwann gefragt, was ist sozusagen das Minimum? Da sind irgendwie diese Sachen bei rausgekommen. Aber nicht, also vielleicht ist halt die wesentliche Aussage, dass man da mhm. flexibel sein kann und dass eben diese Konferenzen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Und auch unterschiedliche Angebote haben. Also es gibt zum Beispiel bei der BadCon Kurzvorträge. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die halt äh, eine angenehme äh, Ergänzung ist, weil das bedeutet halt zum einen, es ist halt nur eine Viertelstunde. Also nein, es ist eben nur eine Viertelstunde. Das bedeutet, man kann andere Themen diskutieren und eben auch so Themen, die, für die halt ein dort einfach keinen Sinn macht. Da kann ich halt einfach sagen, das ist halt irgendwie ein Thema. Und äh, ich redet meine in Viertelstunde drüber. Und das ist vielleicht irgendwie auch so als Einstieg gut. Das bin ich aber ein bisschen so äh, abgewandert. Was ist mit dem Thema Diversity? Das ist ja so ein ewiges, äh, das ist so, so ein, so ein äh, Problem. Also ich glaube, die erste Sache, die man halt einfallen würde, wäre. Äh, wenn man sich zu einer unterrepräsentierten Gruppe zugehörig fühlt, äh, äh, finde ich es gut, wenn man Dinge submittet zu Konferenzen. Das glaube ich, so das Erste. Und äh, ich finde es halt immer noch wahnsinnig Ja, Es ist halt eine von den Aufgaben, da irgendwie nochmal deutlich mehr zu machen, glaube ich. Äh, und die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, sind auch sehr positiv. Also Leute durch, wie soll ich sagen, ich merke das, also ich mache halt auch diesen Stream. Und äh, wenn der Stream halt so, der, da gibt es halt einen extrem starken Bias von, da kommen halt die Leute, die ich kenne. so Und das führt eben einfach dazu, dass halt bestimmte Leute da sind, die ich halt kenne. Und ähm, das gilt es halt, glaube ich, zu äh, durchbrechen, gerade bei Konferenzen, also der Stream ist ja meine private Angelegenheit, das heißt irgendwie das, da kann ich halt ein bisschen schalten und warten, wie ich will, aber die Konferenzen, da, da sollten wir das halt insbesondere durchbrechen und die Gefahr dafür ist groß, denn die Leute, die ich halt kenne, sind Leute, die ich eben kenne, da kann ich abschätzen, was sie irgendwie so erzählen, welche Qualität das hat und die finde ich halt persönlich auch, auch angenehm und ich glaube, wenn wir das halt nicht konterkarieren durch bewusste Maßnahmen, das Gegenteil zu tun, geht es halt schief. Und äh, das ist, glaube ich, auch das Problem mit den äh, unterrepräsentierten Gruppen im Allgemeinen, dass die halt äh, durch diese Netzwerkeffekte insbesondere negativ beeinflusst werden, weil die halt oft in denen nicht drin sind. Und meine Erfahrung ist halt bisher, äh, diese Netzwerke halt zu durchbrechen und halt zu sagen, okay, ich nehme da halt jemand anders rein, äh, den ich eben nicht kenne. Das ist hat sich in der absolut überwiegenden Anzahl der Fälle, wo ich das gemacht habe, als sehr positiv, oder das mitbekommen habe, als sehr positiv herausgestellt. Deswegen nicht, also tut das halt, das ist eine gute Idee, Es hat auch was mit so Role Models zu tun, dass man dann, wie gesagt, nicht da vorne steht halt irgendwie ein Repräsentant einer unterrepräsentierten Gruppe und das ist, glaube ich, für für Beteiligte auch im Publikum irgendwie hilfreich und ich finde es halt immer schade, ja, ich hatte davon, wenn man halt irgendwo sitzt und halt feststellt, nicht, es ist halt, also alle sehen irgendwie gleich aus, es ist irgendwie doof.
1: Ja, das ist ja mit dem Thema, was ich mir für die OP auf die Fahnen geschrieben habe. Und wir sprechen jetzt aber eher von, von der Organisatorenseite her. Und ich mache ja die OP als Program Chair jetzt schon einige Jahre. Ich habe die also 2012 übernommen mit aus 2011 einem Frauenanteil von unter 7 Prozent. Und wir sind jetzt bei knapp 30, also es schwankt gerade immer so ein bisschen zwischen irgendwie 28, 29, irgendwas, also irgendwie so. Ähm, ich weiß, das ist nur ein Teil der Diversity. Ähm, ich äh, gucke auch im Moment gerade gerade zunehmend auf noch ein paar andere Faktoren. Dennoch ist das nach wie vor eins, eins meiner großen Themen, weil ich einfach auch denke, wir brauchen in der IT auch mehr Frauen und äh, hoffe eben, mit Frauen auf der Bühne auch mehr Vorbilder schaffen zu können, dass, dass eben andere das dann auch machen wollen. Und ähm, naja, es ist nach wie vor so, es funktioniert vor allem darüber, über, über explizite Einladung und ich möchte jetzt auch hier nochmal das wiederholen, was wir vorher schon gesagt hatten, nämlich, wenn man sich selbst unsicher ist, also mhm. weil man vielleicht meint, ja, ich bin aber nicht hier dieser alte weiße Mann, wie doch alle oder auch mittelalt, <lacht> unsere ITler, Nee, es gibt auch junge natürlich Nerds, bin vielleicht auch kein junger, weiser Nerd oder irgendwie sowas ähm, und deswegen verunsichert bin, macht gerne diesen Schritt und geht zu zweit auf die Bühne und auch da wiederum, egal, vielleicht fühlt man sich sicher mit eben einem Nerd nebenan, aber vielleicht auch, Zwei ja. Personen, die aus ja. einer eher marginalisierten Gruppe sind. Also auch, man ja. kann sich ja gegenseitig auch wunderbar stützen. Also und ich, ich kann wirklich versprechen und ich meine, mit, ja. mit Michael und Eberhard, die ja eben auch ganz viel zu Konferenzen organisieren, mitorganisieren, es sind alle willkommen, super willkommen.
2: Ist, was mir zum Beispiel auffällt, also auf allen Konferenzen, dass relativ wenig Körperbehinderte, die ja auch, sage ich mal, fachlich super drauf sind, äh, irgendwie an den Konferenzen teilnehmen. Also ich schätze, da gibt es schon ein gewisses sozusagen Hindernis, das sie sehen oder irgendein Problem. Und ich glaube, die Leute müssten eigentlich auch mal mehr berücksichtigen oder auch sozusagen provozieren oder motivieren, auch mehr einzureichen.
0: Mhm. Genau. Das, ähm, also der diversity halt ist ist in verschiedenen Dimensionen, das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und äh, vielleicht noch mal, zu der Umgebung. Ähm ich muss halt gestehen, ich, also ich persönlich kann mich an ganz wenige Fälle erinnern, wo mir Leute irgendwie Fragen gestellt haben äh, in bösartiger Absicht. Also nicht im Sinne von, sie wollten etwas wissen, sondern eben im Sinne von, sie wollten irgendwie klar machen, dass sie es halt irgendwie besser, besser wissen ich muss gestehen, dass der letzte Fall, den ich halt hatte, bei einer akademischen Konferenz war und das fand ich halt auch ein bisschen bemerkenswert, weil es ging halt um das Thema Microservices und bei Gott, ich habe mehrere Bücher über das Thema geschrieben. Da finde ich es halt schon irgendwie steil, sich irgendwie hinzustellen und zu sagen, ich kenne das Thema übrigens besser als du, aber nichts ist ein anderes Thema. Das passiert praktisch nie. Und äh, es ist halt auch total fein und ich glaube, ich mache das halt irgendwie auch äh, zu antworten mit, das ist übrigens eine gute Frage und äh, ich, ich weiß halt die Antwort auch nicht. Und das, also wie soll ich sagen, ähm, man... Man hat halt an der Stelle ja, äh, es gibt ja eine, eine Asymmetrie bei der ganzen Geschichte, nicht? Ich stehe vorne, ich habe den Beamer, ich habe den Klicker, ich habe den Laptop, ich habe die Folien, ich kann dann was erzählen, ich habe das Mikrofon und äh, das ist halt etwas. Also man ist von daher üblicherweise in der sicheren Position und äh, es ist wie gesagt total fein zu sagen keine Ahnung, nicht oder gute Frage, weil ähm, man kann eben nicht alles wissen und tatsächlich bin ich halt auch dankbar für Fragen, ähm, die ich nicht beantworten kann, weil das irgendwie nochmal eine interessante Möglichkeit ist, irgendwie über Dinge nachzudenken. Nicht? Also eine Frage, die ich halt selber nicht antizipiert habe, ist ja eine Frage, die tatsächlich ähm, bedeutet, dass ich darüber nochmal reflektieren muss. Und tatsächlich ist mir das letzte Woche auf der OP auch passiert, dass irgendwie durch die Fragen, die gekommen sind, ich auf die Idee gekommen bin, dass da eigentlich in dem Talk nochmal so ein Aspekt drin ist, den ich eigentlich nicht ernsthaft behandelt habe. Nicht? Und das ist eigentlich auch nochmal spannend. Nicht? Also könnte man irgendwie auch nochmal was draus, draus drehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß ja, ob das sozusagen hilft, aber ich glaube, diese Fragengeschichten, ich zumindest sehe die nicht ernsthaft als problematisch gut, aber ich, ich sitze da irgendwie auch schon länger dran. Nicht? Also von daher ist es vielleicht... Ich nicht, ob es sozusagen hilft. Das
2: hatte ich übrigens, als ich begonnen habe, Vorträge zu halten, auch als Problem. Ich habe immer gedacht, da sitzen wahrscheinlich 50 Spezialisten äh, und du bist jetzt nicht jetzt, wahrscheinlich nicht der große Gregg und musst trotzdem da bestehen. Aber was ich jetzt über die Jahre kennengelernt habe, ist, es hat in gewissen Sachen Expertise, in anderen eben nicht. Und dazu kann man auch stehen, weil wenn ich mich jetzt hinstelle und über alles was sagen kann, dann bin ich aus meiner Sicht auch nicht glaubwürdig.
1: Hm. Wir sind glaube ich gerade beim Thema schon, ich habe eine Einreichung akzeptiert gekriegt, was dann, jetzt präsentiere ich, irgendwie stehen wir da so ein bisschen und für mich ist oft ähm, so ein Ding, was ich auch immer versuche weiterzugeben an andere, die, die Personen, die da im Publikum sitzen, da ist niemand gekommen, um den Sprecher, die Sprecherin ja. verlieren zu sehen oder blöd aussehen zu sehen, sondern die sind alle gekommen, weil sie interessiert sind zu hören, was, was man denn zu sagen hat. Und wenn, wenn man mit diesem Wissen auf die Bühne geht, ist es ist schon ein anderes Gefühl, wie wenn ich da draufgehe mhm. und denke, oh, die werden wahrscheinlich gleich alle, alle Lücken finden, die ich habe. Nein, die freuen sich über alles, was sie von mir erfahren. Und dann kann ich aber auch vielleicht andersrum annehmen ja. von denen, die halt dann auch eine andere Erfahrung vielleicht gemacht haben oder eben eine Frage stellen, die ich vielleicht nicht beantworten kann. Aber wahrscheinlich kann ich sogar die meisten beantworten. Das ist ja oft noch die Überraschung. Hatte ich jetzt gerade letzte Woche auch wieder, wo eine vorher sagte, wahrscheinlich kann ich sowieso überhaupt keine Frage beantworten. Konnte aber alle beantworten, ja, weil... Ja. Sie war halt Expertin da, aber es ist halt so eine Unsicherheit, die man manchmal auch hat, ist auch unbenommen. Und wenn, wenn man aber was nicht weiß, ist es überhaupt kein Problem. Ja. Und genau wie du sagst, Eberhard, war eine großartige Frage. Da habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Schreibe ich mir auf. Also ich
2: sehe das auch immer so, ich bin Vortragender in einer Community, bin also Teil davon, nur derjenige, der jetzt gerade spricht, und ähm, da kann es auch Punkte geben, die ich nicht weiß oder Punkte, wo ich vom Publikum lernen kann. Aber man ist im Prinzip so eine Community und nicht irgendwie hier steht Lehrer und hier stehen Schüler oder sitzen Schüler, sondern es ist für mich eher gleichwertig, ob ich jetzt einen Zuschauer habe oder einen Zuhörer oder ob ich jetzt der Sprecher bin. sehe ich jetzt ehrlich gesagt. keinen Unterschied außer den, den der Ebert gerade genannt hat. Der hat natürlich das Mikrofon und die Folien und so alles Mögliche. Ähm, hat so ein bisschen mehr die Kontrolle, aber im Endeffekt ist für mich schon so ein bisschen, ist nicht von oben nach unten, sondern auf dem gleichen Level.
0: Ja, das ist noch ein guter Punkt. Ich, ähm, ich, ich habe nochmal darüber nachgedacht, warum das eigentlich für mich so ein, so ein Thema ist. Ich glaube, ich habe früher eben sehr am Anfang, ich erinnere mich dunkelöstens, äh, Vorträge damit Schwierigkeiten gehabt aus genau dem Grund, nicht, weil man irgendwie denkt, hey, da kommt halt irgendjemand und versucht dann sozusagen abzuschießen. Und das kommt vielleicht irgendwie durch solche Prüfungssituationen, nicht? Wo man, also an der Uni gibt es ja irgendwie klassisch so ein Prüfungsgespräch und da ist ja schon die Intention, herauszufinden, was diese Person irgendwie weiß oder nicht. Und ich fand das, was du gesagt hattest, wird halt sehr schön, dass es hier halt anders. Die Leute wollen irgendwie was erfahren. Und das bedeutet, dass man eigentlich ein gemeinsames Ziel hat und dadurch halt in, erstmal in einem ganz anderen Setting ist. Und äh, wenn man eben sagt, man weiß es nicht, bedeutet das nicht, dass die Zensur schlechter wird, sondern es ist halt erstmal, es ist halt erstmal so und äh, hilft halt irgendwie allen Beteiligten weiter nicht. Also es ist halt besser, als als da Sachen sozusagen vorzuschützen. Vielleicht ist noch ein anderer Aspekt. Äh, das sind halt auch auch fachliche Vorträge und äh, wie soll ich sagen, wenn da vorne, wenn da vorne jemand steht und mir irgendwas erzählt, wo ich halt das Gefühl habe, hey, es hat also ich, ich sehe das halt komplett anders. Ähm, dann ist das für mich, wenn es nachvollziehbar ist, hilfreich, weil ich irgendwie verstehe, dass es halt eine andere Meinung gibt und ich kann daraus irgendwie was aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas anderes. Also äh, es ist insbesondere so, dass mich das normalerweise emotional nicht berührt. nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, also es bringt mich halt nicht äh, dazu. Ähm, Jetzt irgendwie zu, zu sagen, okay, das ist eine große Katastrophe oder so. Das ist was anderes. Ich habe eine Situation gehabt, wo halt eine Person im Prinzip erzählt hat, dass halt Masken gegen Covid nicht helfen, das ist eine andere Geschichte. Und okay. äh, das ist eben auch tatsächlich eine Geschichte, die, äh, die mich in dem konkreten Szenario äh, emotional aber hallo berührt hat. Habe ich auf technischen Konferenzen, glaube ich, nie gehabt. Und das, ähm, das ist halt einfach ein anderes Umfeld, nicht? Also einfach dar gegeben dadurch, dass wir halt irgendwie typischerweise eben, also wenn nicht, wir reden nicht über gesellschaftspolitische Dinge, äh, sondern eben über irgendwelche Sachen, die halt in, in IT-Projekten passieren. Und äh, das ist eben eine von vornherein eine andere professionelle äh, Umgebung. Und mir ist es, glaube ich, auch noch nie, doch, stimmt gar nicht, mir hat irgendwie einmal tatsächlich jemand erzählt, äh, dass das, was ich erzähle, ein bisschen grenzwertig ist. Äh, das lag halt daran, dass ich im Prinzip gesagt habe, hey, Kosten sind halt nicht so wichtig und der hatte halt äh, sein Geld damit für den Kosten zu optimieren. Nicht? Und mm -hmm. Da muss ich verstehen, dass es halt auch wieder ein wertvolles Feedback war, weil guter Punkt, habe ich irgendwie nicht so richtig auf der Rolle gehabt. Und ja, solche Personen gibt es. Nicht? Die halt irgendwie den ganzen Tag nur Kosten optimieren. Und offensichtlich machen die halt auch einen äh, wirtschaftlich wertvollen äh, Job, weil am Ende optimieren die halt Kosten. Kann ich also ausrechnen.
2: Also ich hatte schon mal jemand drin, der wirklich provoziert hat, das hat aber dann so lange getrieben, ich bin relativ ruhig geblieben, bis die anderen Zuhörer sozusagen auf ihn aufmerksam geworden sind und irgendwann ist er dann gegangen. Das heißt, das Problem hat sich sozusagen von selbst gelöst. Solche Leute kann es geben, aber das ist wirklich in wahrscheinlich ein Promille aller Vorträge, wo man, die man jemals hält.
0: Hoffen wir, dass das eher, eher encouraging war als das Gegenteil davon.
1: <lacht> ja, das habe ich mich gerade auch gefragt.
2: Genau. Ich würde nur sagen, ich, ich gehe ja auch als Zuschauer in andere Vorträge und da freue ich mich auf den Vortrag. Da gehe ich ja nur rein, wenn mich der interessiert und weil ich da was Neues lernen will. Da bin ich eigentlich dem Speaker gegenüber positiv gestimmt, sonst würde ich da ja gar nicht reingehen. Also das muss man sich auch mal als Sprecher überlegen. Die Leute kommen ja, weil sie sich für das Thema interessieren, vielleicht sogar auch für den Sprecher ähm, also das ist eigentlich eher eine positive Grundvoraussetzung, die man da eh schon hat. Also wie du, wie ihr gesagt habt, ist, ist da niemand drin normalerweise, der einem da irgendwie das Leben schwer machen will.
0: Gut, was haben wir noch an äh, Themen? Wir hätten ja noch als Abschlussthema das Thema Tipps zum Vortrag selber.
1: Da hat man ja schon angefangen. Erstmal ist es so eine Haltung, finde ich, dass, dass man wirklich mit der Haltung auf die Bühne geht oder zum, zum Vortrag geht, von wegen die Leute im Publikum sind da, weil sie wirklich was von einem wollen und zwar also in der positiven Erwartung da sind und eben nicht das Gegenteil. Das finde ich schon mal ganz essentiell.
2: Also was wir bei Siemens machen, wenn wir die Architekten ausbilden, wir lassen die auch Vorträge halten sagen, stellt euch vor, da ist jetzt, was weiß ich, Head of R&D oder wer auch immer oder halt ein normaler Entwickler oder ein Architekt und bewerten die dann wirklich. Die machen jetzt halt ihre Vorträge. Wir schauen uns die Folien an, die Körpersprache, die Sprache selber. Also wir schauen uns verschiedene Aspekte an und geben dann Hilfestellungen, was man verbessern könnte. Und ich finde das auch eine gute Übung, wenn jemand noch nie oder nur selten gesprochen hat, dass er sich einfach auch mal von Leuten Hilfe und Feedback geben lässt. Man muss jetzt nicht ins kalte Wasser springen, sondern kann da schon von vornherein einiges sozusagen mal von anderen mitnehmen, was man eben an sich verbessern kann, soweit es überhaupt verbesserbar ist, weil die Persönlichkeit bleibt die Persönlichkeit.
1: Naja, und was du damit auch sagst, also warum ich das noch besonders gut finde, ist, es geht ja nicht nur darum, auch wenn das gerade Thema ist, auf Konferenzen zu sprechen, sondern gerade auch als Architekt, Architektin muss ich ja auch immer wieder die Dinge erklären. Da muss ich ja die Technologie, die Architektur erklären, Entscheidungen erklären und nachvollziehbar machen. Das heißt, Sprechen vor Leuten gehört absolut mit zum Profil von, von dem Beruf des Architekten. Ja,
0: genau, sicher. Und vielleicht ist irgendwie noch so ein Punkt, ähm, alle haben irgendwie unterschiedliche Stile. Nicht? Das ist irgendwie auch so eine Geschichte. Und äh, mir hat tatsächlich jemand äh, vor nicht als, also wiederholt erzählt, dass meine Folien schlicht hässlich sind. Und ähm, ich, ich, ich übersetze das mal als äh, das ist halt irgendwie mein Stil. Und vielleicht ist das halt ähm, also ich glaube, die richtige Einstellung, die ist vielleicht schwierig, aber die richtige Einstellung dazu ist eben, dass es halt der individuelle Stil ist und dass eben andere Leute andere Stile haben. Ähm, ich, also ich mache zum Beispiel irgendwie eher textlastige Folien tatsächlich. Und äh, da gibt es halt irgendwie Leute, die, äh, die halt ganz viele grafische Folien machen. Und ich, wie soll ich sagen, also ich glaube, ich kann das nicht ernsthaft mich vollständig umstellen. Ähm, und von daher werde ich werde ich und das Publikum und halt alle wahrscheinlich irgendwie damit le leben müssen, wenn nicht völlig überraschende Sachen passieren. Und ich glaube, das ist irgendwie auch eine, eine wichtige Botschaft, nicht? Also, wenn jemand sagt, aber man macht es ja so, weiß ich nicht. Ähm, das hilft halt bis zu einem gewissen Maße. Also, es gibt Dinge, die sind wirklich keine besonders schlaue Idee. zwölf punkt auf Folien würde ich jetzt irgendwie nicht unbedingt machen. Aber ähm, also es sei denn, das sind Folien, die man später per E-Mail um die Ecke schickt und die halt man nicht präsentiert, sondern die halt eben nur gelesen werden sollen, also nicht auf dem Beamer eigentlich äh, dafür optimiert sind. Nicht, also selbst da gibt es halt Ausnahmen. Ansonsten ist das halt eine Stilfrage und ähm, man muss ja also man, man sollte, glaube ich, sich nicht hinstellen und sagen, wir machen jetzt exakt das. Und da gibt es ja auch ähm, ganz viele so Modeerscheinungen gab es. nicht. Also Prizi war damals irgendwie so ein Ding mit diesem Reingruhen. Einige Zeit, dann waren das diese äh, wie hieß das, äh, Presentation Zen, wo man irgendwie nur ein Bild haben durfte und ein ein ein, ein Wort oder sowas. Ähm, und das, also ja, wenn es dann hilft, ist es halt fein. Aber mittlerweile, also Prezi weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Und so eine Presentation Zen-Präsentation weiß ich auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Also ich muss
2: vielleicht dazu sagen, ich habe auch am Anfang völlig überfrachtete Text, äh, sage ich mal, überfrachtete Folien gemacht. Und dann haben wir überlegt, warum habe ich das gemacht? Weil so ein bisschen aus Nervosität, ich wollte mich an irgendwas festhalten. Und heute ist mir am liebsten, wenn ich nur zwei, drei Folien hätte. Machen wir jetzt beim, bei unseren Architekten-Trainings, da gehe ich mit zwei, drei Folien los, lasse die Leute dann teilweise selber arbeiten, aber die Folien sind mir nicht mehr so wichtig. Weil ich kenne den Inhalt, ja, und ich kann die Leute führen und ich kann auch wesentlich mehr erzählen, ähm, braucht dafür nicht unbedingt Folien, aber für gewisse technische Zusammenhänge äh, sind die halt wichtig. Und ich glaube auch, dass das auch persönlicher Stil ist. Dem einen liegt halt das mehr, dem anderen jenes. Das muss man wirklich selber herausfinden, was für einen selber das Richtige ist. Da gibt es keinen. Du musst aber sozusagen Präsentationsszenen machen oder dies oder jenes.
1: Also was ich da noch interessant finde, ist, dass ich... Also wir, wir scheinen da alle etwas ähnlich zu ticken, das ist erstmal eher schlecht, weil nicht divers, also ich bin auch eher auf Text als auf Bilder, ich versuche das immer wieder mit Bilder, aber ich weiß auch von mir selbst, dass ich, wenn ich irgendwo drin sitze und da wird eigentlich nur visuell präsentiert, dann sage ich, boah wie toll, aber es kommt bei mir nicht so wirklich an, weil ich halt kein, kein visueller Mensch bin. Also ich, das, so tickt mein Hirn einfach nicht. Für mich sind das, diese langweiligen Bulletlisten, das ist wunderbar, damit kann ich gut arbeiten. Ja. Aber ähm, das funktioniert ja andersrum auch wieder nicht für alle. Ja. Also das muss man halt vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass halt Menschen unterschiedlich Wissen aufnehmen. Das ist das eine, das andere, warum ich inzwischen oftmals auch weniger ein schlechtes Gewissen habe vor Text, was ich früher immer hatte, also ich habe jetzt auch keine Bleiwüste, aber trotzdem, ich habe gerne Text auf den Folien, das ist, dass, ja, ich bin viel im internationalen Kontext unterwegs und für die meisten ist Englisch nicht die erste Sprache. Und dann ist es immer gut, wenn man nochmal den Text hat zum Nachlesen, dass man weiß, ja, was war da gerade. Aber selbst auch sonst kann es manchmal sein, weil man eben vielleicht, also kennt man es von sich selbst vielleicht ja auch als, als, äh, als Zuschauer, Zuschauerin, dass man irgendwas nicht so richtig mitgekriegt hat. Und wenn man dann guckt und auf der Folie das lesen kann, dann ist es aber da, auch wenn ich es nur so halb gerade gehört habe. Also es hat auch Vorteile mit Text.
0: Also weil du gerade sagtest, äh, nicht divers. Also tatsächlich äh, ist es so, der, äh, also wenn ich mich hier gerade richtig verstanden habe, ist es ja so, dass er irgendwie sagt, hey, ich mache mir zwei, drei Folien und dann hat sich das halt. Also ich habe ähm, etwas mehr als eine Folie pro Minute. Und ich gehe ohne auch unter. Also nicht, da gibt es halt eine, eine klare Storyline, die ist halt in den Folien drin. Und äh, dadurch erzähle ich relativ reproduzierbar da, ungefähr dasselbe also nicht abhängig vom Publikum, so aber ungefähr dasselbe, wenn ich halt eine, eine Präsentation mache. Und äh, das ist eben direkt, und das, was ich erzähle, ist direkt unterstützt durch das, was halt irgendwie auf den Folien passiert, nicht? Das heißt also zu den Dingen, die ich sage, wenn ich halt irgendwie einen neuen Gedanken habe, gibt es auch einen neuen budget point der halt in der, in der Animation halt irgendwie reingeht. Und ähm, das ist ein deutlich anderes Konzept, nicht? Also das ist nicht so super visuell, das ist halt irgendwie textbasiert. Ich komme damit bis jetzt ganz gut zurecht. Und ich habe halt irgendwie auch so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass ich halt irgendwie eigentlich äh, Grafiken haben sollte, aber weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe halt die, die, in meinem Alter gibt man irgendwann die, die Hoffnung in die eigene Änderbarkeit ein bisschen auf.
2: Ich muss sagen, ich habe von euch beiden schon Vorträge gesehen und ihr macht die Vorträge passend zu eurem Typ. Also mir wird das jetzt gar nicht auffallen oder bewusst werden, habt ihr da mehr grafischen Text verwendet, ihr kommt aber so rüber, also dass ihr da die Sache versteht und ihr könnt es auch gut vermitteln und das ist das Einzige, was zählt, ob da jetzt viel Text drauf steht oder jede Minute mehr als eine Folie, das ist eigentlich völlig
1: egal. Ja, also genau, da kommt eigentlich wieder dieses, es muss zu einem passen, zum, zum eigenen Stil passen und vielleicht auch das nochmal als Tipp für einen Vortrag, man muss sich selbst damit wohlfühlen. Also da, irgendwie, wenn, wenn ich hier irgendwas mache, mit dem ich halt nicht wirklich was anfangen kann, dann macht es wenig Sinn, das zu tun. Und das ist eigentlich viel mehr der Punkt, glaube ich.
0: ein Tipp habe ich, glaube ich, tatsächlich noch. Also das, was für mich zumindest gut funktioniert, was für mich gut funktioniert, ist, kurz vor dem Talk nochmal die Folien durchzugehen und zu editieren. Und zwar nicht deswegen, weil ich sie halt irgendwie nochmal umstelle, sondern weil... Ähm, wenn ich sie mir nur angucke, hilft mir das nicht so sehr in der Vorbereitung, als wenn ich irgendwie sage, okay, ich überarbeite sie jetzt nochmal, weil ich es dann so ich, vermutlich, weil ich es dann irgendwie nochmal durchdenke und dann sage, okay, hier was, da was. Also meistens nicht, das sind dann so Winzigkeiten. Ich sage halt, ich, ich baue noch mal die Animation um. Ich baue noch mal da einen Bullet Point oder so, nicht? Also die Folien sehen im Wesentlichen gleich aus, aber sind halt leicht unterschiedlich und ich habe sie mir noch mal überarbeitet und das mache ich eben tatsächlich in eine Stunde oder anderthalb oder so vorm Vortrag und das ist als direkte Vorbereitung ähm, finde ich das hilfreich. Ob man das jetzt kopieren, will, weiß ich nicht, nicht, Also das impliziert halt so so ein bisschen ad hoc dann noch irgendwas machen, aber ähm für mich ist das eben eine gute Auseinandersetzung nochmal mit dem, mit dem Thema, und wenn ich das.
1: Naja, damit bist du wacher und, und konzentrierst dich da eher drauf mhm. nochmal. Das ist eigentlich fast schon wie, wie eine bewusste Irritation zu schaffen, um, um das Hirn entsprechend mhm. wach zu haben. Was so mhm. aus der Pädagogik auch kommt. <lacht>
2: Interessanterweise gibt es auch Konferenzsprecher, die ich kenne, kennt ihr ja sicher auch einige Beispiele, die wirklich auf dem letzten Drücker. Ich muss jetzt ein Vortrag halten und fünf Minuten vorher muss ich noch eine Folie machen. Äh, davon würde ich eben abraten, gerade wenn man jetzt als Newbie's doch startet. Das kann man später mal machen, äh, wenn man schon weiß, was man eher erzählen will. Aber so am Anfang möchte man es eher strukturierter haben und sich so ein
0: bisschen sozusagen mit dem roten Faden da durchhalten. Das ist auch etwas, was ich nicht auf die Reihe bekomme. Nicht? Also ich muss halt mehrere Tage vorher das im Wesentlichen fertig haben. Und äh, dann fange ich halt irgendwie an und, und mache noch den feinen Schliff und an anders also ich kann es nicht anders machen. Also wenn, wenn ich halt im ad hoc die Folien vorbereite, es würde mich zu sehr, ich glaube, es würde mich einfach stressen. Ich habe das auch noch nie gemacht. Das, das wäre schwierig. Aber nicht, also, ja, da gibt es Leute, die das so tun. Und auch ihr aber gute Vorträge damit halten von der Sardofreien. Gut, dann haben wir es, glaube ich, soweit. Dann würde ich sagen, vielen Dank soweit. Und ähm Genau, schauen wir mal, was die nächste Episode bringt. Ähm, und ähm, danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
1: Tschüss, danke.
0: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software Architektur Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler Satra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture, sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. ok